0: 1 e 2, os famosos versículos 1 e 2 de Romanos 12, meus irmãos. E eu acho um tanto curioso, são versículos que. Os irmãos sabem que eu gosto desses versículos, porque são aqueles versículos que normalmente o pastor usa, citando de forma referendada, para apoiar argumentos em outros sermões, sabe? Quando você está pregando um outro sermão, aí você quer confirmar o ponto teológico daquele sermão, aí você vem e cita. Romanos 12, 1 e 2. Meus irmãos, eu não tenho medo de afirmar que Romanos 12, 1 e 2 são alguns dos versículos mais famosos de toda a Bíblia. E não só da Bíblia, mas são alguns dos versículos mais apreciados na história da cristandade. Eu estava conversando ali com o irmão Eduardo Barnabé um pouquinho antes. Ah, alguns pastores e teólogos ao longo da história da igreja ah, optaram por pregar esses dois versículos, às vezes em dois, três, quatro sermões, para lidar com a teologia. Eu não sou assim tão grande tão ambicioso, meus irmãos. Vai ser só um sermão, tá? Nos versículos 1 e 2. E ainda assim, meus irmãos, eu quero uh, pedir ao Senhor que nos abençoe para que nós não deixemos de apreciar certos detalhes tão fundamentais nesse texto para o entendimento da nossa fé hoje à noite. Então acompanhem comigo com atenção, eu vou ler duas vezes, são apenas dois versículos, eu vou ler duas vezes, versículos 1 e 2, depois nós vamos orar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos agora ler todos juntos, a uma voz, os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, irmãos. Ó oh bondoso Deus, esta é a tua palavra tão apropriada para nós e para os que te amam em todos os tempos, em todos os lugares. É a palavra que os homens e mulheres precisam para terem uma vida segundo a tua vontade. Abençoa-nos, ó Pai. Fala conosco. Teu Espírito Santo seja ativo ao trabalhar em nossas mentes e corações nesse momento, inclinando nossos ouvidos espirituais para receber o teu bom alimento. A palavra que é mais doce que o mel. Em nome de Jesus. Amém os irmãos, a língua portuguesa é uma língua fascinante, não é mesmo? Basta você contrastar a língua portuguesa com outras línguas para você ver a riqueza a, dos nossos vocábulos e a riqueza particularmente dos nossos verbos. Qualquer estrangeiro que vai tentar aprender a língua portuguesa vai, vai labutar um pouquinho com relação aos nossos verbos. Por quê? Porque nós temos vários modos verbais, vários tipos de conjugação. Você tem o indicativo, e aí dentro do indicativo você tem um monte de coisa você tem presente, pretérito, você tem um monte de coisa. Você tem um modo subjuntivo e um dos modos verbais da língua portuguesa é o modo imperativo. O modo imperativo é aquele em que a pessoa que está falando leva o seu interlocutor a realizar uma ação. Pelo imperativo a gente expressa que nós desejamos que alguém faça alguma coisa. Então, o modo imperativo geralmente aparece quando a gente faz um pedido, ou um convite, ou uma exortação, uma ordem, um comando, um conselho ou uma súplica. Pare com essa brincadeira. Isso é um imperativo. Jogue o lixo para fora. Por quê, papai? Porque eu estou mandando. Certo? Resolva esse problema e rápido. Seu chefe já deve ter falado isso para você algumas vezes. Vai fazer o dever de casa. Vai arrumar a sua cama. Vai passar passou o fio dental. Vai passar o fio dental. Imperativo. Sai da frente, bibi. Sai da frente, não é? Para de fazer isso. Todas essas coisas são imperativos. Meus irmãos. Normalmente nós gostamos de usar os imperativos a nosso favor para fazer com que outros façam as coisas que a gente quer. A gente faz isso o tempo todo. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, nessa noite mostra que ela tem imperativos para nós. Deus tem imperativos para o seu povo. Ele deseja que nós façamos, sejamos, ouçamos, alinhemos, mudemos, transformemos sejamos um povo de acordo com o que Ele espera. Meus irmãos, esse, essa, esse texto que nós passamos a estudar hoje, como já foi antecipado aqui pelo presbítero Charles, é o texto de divisão entre a primeira seção do livro de Romanos, aquela que nós chamamos dos indicativos, não imperativos. Os indicativos são todas aquelas coisas que Deus fez no Evangelho de Cristo Jesus. Toda a obra que Ele fez por nós. E agora, a carta de Romanos faz a seguinte transição para mim e para você. Se é verdade que Deus fez todas essas coisas, portanto, você e eu temos algo a responder. Temos algo a fazer. Temos algo a ser a luz dos grandes feitos do Senhor por nós. E é assim que nós passamos a entender essa, esse, essa introdução, esse prefácio, esses dois versículos em relação ao restante dos capítulos que temos. Capítulo 12 a 16 de Romanos é o que nós chamamos de imperativos da fé. Então está aqui uma explicação teológica para você sobre o livro de Romanos e sobre a estrutura das cartas de Paulo na maior parte do tempo. Toda a carta de Paulo, a sua primeira sessão, são os indicativos, as coisas que Deus Faz as coisas que Deus na eternidade e na vida de Cristo tem feito por nós. A segunda metade é geralmente o que Deus espera de você. Os imperativos, os comandos. É assim que nós definimos na teologia. E aqui meus irmãos, hoje de forma, ah, uma tentativa de fazer isso de forma simples. Duas atitudes imperativas de Deus para o seu povo à luz do que ele fez. Primeira coisa, Deus espera de nós. Uma vida consagrada e sacrificial como um culto a Deus. Segundo, Deus espera de nós transformação e renovação da nossa mente através da maravilhosa vontade do Senhor. Então nós vamos ver essas duas coisas. Primeiro, meus irmãos, uma vida consagrada e sacrificial como culto a Deus. Eu já comecei explicando, veja, que no primeiro versículo você tem que ficar aí com o texto bem aberto porque nós vamos literalmente pontuar detalhes dentro de cada um desses versículos. Então, ele começa dizendo, rogo-vos, pois, pois. Esse pois aí, meus irmãos, é um pronomezinho, ou uma, um vocábulo que vai fazer uma referência a tudo que Paulo vem argumentando até esse momento. Esse pois, é o que é pois? Pois é tudo que Paulo vem falando, desde Romanos 1, versículo 18, até Romanos 11, versículo 32. Se é verdade que o Evangelho de Cristo Jesus, e aqui resumindo mais do que semana passada, o Evangelho de Cristo Jesus é a obra de Deus em relação àqueles homens perdidos e cativos no seu pecado e idolatria, tanto gentios quanto judeus. Se Deus decidiu fazer de Cristo a propiciação pelos nossos pecados, e que Deus, pela fé, assim como Abraão, nos leva a Cristo para que sejamos justificados de tudo aquilo que cometemos contra Deus. Que estamos sendo reconciliados com Deus pela morte e pela vida de Jesus. Se nós somos chamados para uma nova vida no Espírito Santo, pois estamos unidos a Cristo por meio do Espírito. E que a vida que agora a gente leva na carne é pelo Espírito Santo de Deus, andando em novidade de vida. E, e tudo isso só é possível porque Deus soberanamente nos predestinou para essa obra. Tanto nós... Quantos judeus, quanto tantas pessoas, somos feitos Israel de Deus. Meus irmãos, por isso que ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, por essas misericórdias de Deus. Essa é a misericórdia. Quais são os, indica os indicativos? Deus teve misericórdia de nós. Tudo o que aconteceu é a misericórdia de Deus. Meus irmãos, quando Deus age com misericórdia para conosco, como é que você reage? Não é interessante que tantas vezes quando o Senhor Jesus Cristo abençoava pessoas com a sua imensa misericórdia, e Ele fazia aquilo pela graça e de graça, mas ao mesmo tempo há uma resposta que Ele exige de todos aqueles que têm um contato com Deus vivo, que o adorem, que se entreguem a Ele. Veja, quando Ele... Olha que interessante, né? a gente está na semana de ação de graças, e um dos textos que a gente tem pensado essa semana é o dos leprosos. Aqui, quando a gente teve ação de graças aqui na igreja na quarta-feira à noite, a gente pensou um pouquinho sobre aquela passagem. Havia dez leprosos. Jesus, quando eles observam Jesus se aproximando, eles correm na direção de Jesus, ficam à distância e pedem que o mestre os cure. E aí Jesus faz o seguinte, ele manda aqueles leprosos na direção do sacerdote para que eles se apresentem e no caminho eles são curados. E um deles, o samaritano, volta então para agradecer a Jesus. Veja que interessante, Jesus fez aquilo de graça, meus irmãos. Mas quando volta o samaritano, Jesus fala, ué, voltou só você? Cadê os outros nove? Só você vem para dar glória a Deus? Meus irmãos, quando a misericórdia de Deus nos alcança, a pergunta é, como é que eu e você respondemos? Quando Deus faz tudo isso por você, Deus te criou, Deus te abençoou, Deus te deu família, Deus tem te dado saúde, Deus tem dado a você o estudo, a roupa que veste o seu corpo, o cobertor que te aquece de noite, o apartamento que te cobre da chuva. Deus tem dado tudo isso e milhões de vezes mais. Como é que nós respondemos a Deus? Quando, sobretudo, o que nos der dado, e mais importante de todas as coisas, é a salvação gratuitamente oferecida no sangue do Filho de Deus. Como é que eu e você respondemos? Paulo vai dizer para a gente o que é que a gente tem que fazer. E ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós devemos apresentar o nosso corpo. E veja, quando Paulo usa aqui a palavra corpo, ele não está... aqui tem Eu ia precisar de uns dois, três sermões para explicar todas as coisas aqui, mas vamos lá. Corpo, para Paulo, nós não estamos falando apenas disso aqui. Corpo, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas definições que, às vezes, a gente tira do pensamento grego, do pensamento ocidental, às vezes, da filosofia, ou da ciência, da medicina, e reduzir o pensamento da Bíblia a isso. Corpo, na Bíblia, não é somente oferecer meus ossos, oferecer minha pele, minhas mãos, corpo muitas vezes é a linguagem utilizada para denotar o significado completo de sentido, tudo que nós somos, toda a nossa vida, ela deve ser apresentada por sacrifício vivo, meus irmãos, o apóstolo Paulo deseja de nós uma apresentação sacrificial quando se fala em sacrifício na Bíblia, e Paulo lembra, Paulo está escrevendo a igreja em Roma, e era uma igreja que tinha muitos judeus, os judeus rapidamente seriam capazes de identificar, como Paulo usa o argumento no livro de Romanos, a linguagem sacrificial do Antigo Testamento, você vai se lembrar muito bem que a Torá, o Pentateuco, cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio, principalmente a partir do livro de Êxodo e entrando no livro de Levítico, você tem o estabelecimento do sistema sacrificial em Israel. Deus havia instituído em Israel um sistema que visava apontar para um método de resolver o problema dos pecados pela morte de animais, seguindo a prescrição cerimonial que Deus passava aos sacerdotes por meio da sua lei, os pecados do povo seriam simbolicamente lidados, espiados. Você lembra como que era? O sacerdote pegava o animal, segundo a prescrição da lei, ele matava o animal, ele o cortava em pedaços e ele o colocava num altar. Meus irmãos, esse sistema era importante. Mas aqui tem um detalhe que você precisa entender sobre o Antigo Testamento para nós nunca mais cometermos o erro de achar que o Antigo Testamento é uma coisa completamente diferente do Novo Testamento. Dentro desse sistema sacrificial, havia uma expectativa espiritual da parte de Deus sobre esses sacrifícios. Que eles fossem feitos dentro de um entendimento de obediência de Deus. Coração. O sacrifício a Deus que realmente importava não era apenas externo, mas era interno, a circuncisão que importava não era só na carne, mas era de coração. Deus queria mais obediência do que apenas ritos mecânicos e frios. E o Antigo Testamento está repleto disso. Quando Samuel, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 Profeta de Deus, antes um pouquinho da escolha de Davi como rei de Israel, ele disse ali, 1 Samuel 15, 22: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, tão interessante isso. Eu sei que você sabe que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento tinha um objetivo, apontar para o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Os Cordeiros do passado serviam para apontar para o Cordeiro. Eu sei que você sabe disso. Não vou chover no molhado. Mas eu quero que você entenda que o sacrifício que Jesus fez para espiar os nossos pecados está atrelado, sobretudo, à obediência de Jesus. Jesus... Por que, que ele era o filho amado em quem Deus se compraz? Porque ele foi o filho obediente. É a obediência de Jesus que causa o sacrifício de Jesus que nos trouxe vida. Jesus é a ilustração do sermão de Paulo. Ele está falando, eu quero que vocês apresentem os corpos de vocês por sacrifício vivo a Deus, como Jesus fez. Como Jesus fez. Claro que Paulo sabia que só Jesus tinha capacidade de fazer aquele sacrifício que fazia propiciação na cruz pelos nossos pecados. Paulo sabia disso. Mas ele quer que a semelhança de Jesus, vocês sejam capazes de viver de maneira sacrificial. Ah, meus irmãos, como isso é interessante. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa, por causa da palavrinha que Paulo vai usar aí. Ele chama de sacrifício vivo. Não é o que está aí no texto? Sacrifício vivo. Olha só que interessante, meus irmãos. Paulo não está querendo o sacrifício de animais mortos. Ele não quer que aqueles gentios, aqueles judeus, ele não quer que nós paremos tudo o que a gente está fazendo na nossa vida, vai pegar um cordeiro, segundo a prescrição de Moisés, e vai lá sacrificar o cordeiro. Meus irmãos, me, me, me deixa pasmo que ainda exista um espírito judaizante nos nossos dias, inclusive entre evangélicos que ousam, afrontam o sacrifício de Cristo hoje em dia, tentando por aí reinstituir sistemas sacrificiais. Tem umas loucuras que a gente ouve nesse mundo evangélico, que só Jesus na causa, literalmente, só Jesus na causa. Quanta loucura. Meus irmãos, não é disso. Jesus fez o sacrifício. Só que olha que interessante, Jesus como Cordeiro de Deus, diferente dos outros Cordeiros, ele morreu, mas a morte não pôde segurá-lo, ele ressuscitou e ele é um ser, ele é um Deus vivo e quem está em Jesus vive uma vida sacrificial, viva em Jesus, viva, a morte dele já alcançou tudo o que precisava ser alcançado. E agora nós que estamos nele, vivemos seguindo os passos do mestre, sacrificialmente, oferecendo nossas vidas vivas em Jesus, para a glória dele. É isso que Deus quer de nós. Sacrifícios de quem está unido a quem está vivo, é sacrifício vivo. É isso que Paulo está dizendo. Esses sacrifícios também são santos, é o que ele usa aí, sacrifício vivo, santo e agradável. É santo porque é dedicado, é separado, não se confunde com as prioridades desse mundo. É para ele, por ele, para a glória dele. Lembra disso semana passada? Se é verdade, Paulo está dizendo, se é verdade que nós doxologicamente glorificamos a Deus, dizendo que é tudo dele, por meio dele e para ele, então a sua vida também é assim. A minha vida também é assim. Nós devemos ter vidas sacrificiais, vivas, santas e agradáveis, agradáveis, aceitáveis. Como isso no final do versículo 1, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, quanta teologia num único versículo. Porque Paulo agora, ele... Né, como um maravilhoso teólogo, explicador que ele é, ele diz que todas essas coisas, eu vou substituir é, essas ideias por um outro conjunto de ideias, e eu vou chamar essas coisas de culto racional. Eu não vou entrar tanto aqui no grego, existe uma, uma discussão aqui sobre se essa palavra racional seria, explicar, seria melhor traduzida como espiritual ou como racional. Por ora eu vou dizer que é melhor você traduzir das duas formas, é espiritual e racional. Meus irmãos, todas essas coisas são culto a Deus. É isso que Paulo está dizendo, isso é culto, culto ao Senhor. E olha como essas definições bíblicas, elas confrontam as nossas definições sobre o que é apenas culto. Então, se você tem a história parecida com a minha, e eu imagino que em algum sentido você tenha, para muitos aqui, você cresceu indo para a igreja, e, domingo de manhã, né, a semelhança do que aconteceu com a minha filha Melissa hoje pela manhã, que foi dormir tarde ontem depois do casamento, estava com dificuldade de acordar. Certo? Então, minha filha é o pai dela, e sou eu a vida inteira. Então, meu pai implementava todas as técnicas possíveis no domingo de manhã para acordar seus filhos para o culto. Começa gracioso, né? afável, filhinho... Bom dia, príncipe. Não, meu pai nunca falou isso. Não. Nunca falou Nunca falou isso. Não. Ele está bem ali falando, eu nunca falei isso. Não. Bom dia, filho, está na hora do culto. Vamos. Esse era o início das dores, né, meus irmãos? Daqui a pouco era. Ele... Né, igual eu com a pulando em cima da caminha dela hoje, quase quebrando. né? Acorda! A gente vai para a igreja. Então a gente começa a pensar em igreja apenas como aquele local, aquelas quatro paredes. E lá na igreja tem culto. Meus irmãos, isso não está errado. Certamente, quando nós nos reunimos como igreja, e não somente na igreja, mas como igreja, no domingo, no dia do Senhor, que Ele prescreveu na sua lei, nós nos reunimos para cultuar, para prestar culto. É um serviço de adoração a Deus. Isso está corretíssimo biblicamente. A questão é que essa não é a única definição de culto. Culto não é somente o que eu e você fazemos aqui nessa uma hora, uma hora e meia que nós temos juntos à noite ou pela manhã. Culto tem um sentido bíblico mais amplo, que envolve a sua vida diária de sacrifício a Jesus. O nome disso é culto. Para para pensar, meu irmão. Porque eu e você... A gente faz uma dicotomia tão grande entre o que é culto e às vezes a gente sai do culto na igreja domingo de manhã, aí você desliga a chavinha espiritual, porque você fala, já deu, já deu, beleza, já ouviu o sermão, foi um pouco pesado, já cantei meus cânticos, já cumpri meu rito espiritual do dia. Quer saber? Agora eu vou assistir meu futebol americano, eu vou lamber minhas feridas no Flamengo, vou... convenhamos. Como se, como se aquela vida lá não fosse culto. Meus irmãos, você foi criado para fazer uma coisa, uma coisa. 24 horas do dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano e de vez em quando 366. Você foi criado para cultuar a Deus, culto é a definição da vida do crente, isso é a nossa vida, meus irmãos, é por isso que no texto que nós lemos de Hebreus hoje, capítulo 13, versículos 15 a 16, o autor de Hebreus, se é Paulo ou é outro autor, mas ele, diz exata, ele reflete exatamente a teologia do apóstolo Paulo nesse versículo 1. Hebreus 13,15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus se comprais. Puxa, cara, que texto, isso aqui dá volta, irmão? Olha o que, que ele está falando. Eu tenho que oferecer a Deus sempre sacrifícios de louvor. E é o louvor que ele chama de lábios que estão confessando o nome de Deus o tempo todo. Mas ele diz que esses sacrifícios também são a prática do bem, a mútua cooperação. São sacrifícios que Deus gosta, são sacrifícios que Deus quer, que lhes são agradáveis. Meu irmão, minha irmã, a gente, a gente canta tanta coisa, não é? Aquela, eu gosto muito daquela música da Aline Barros, Consagração. Eu gosto muito. Aquela música, uma das músicas que eu acho que a gente gosta de cantar como igreja. Né? Ao rei dos reis, consagro tudo o que sou. É linda, é linda. Mas, meus irmãos, será que a gente entende a dimensão do que a gente canta ali? Eu estava lendo um irmão aqui da igreja, falou assim, pastor, você devia ler mais um pouquinho sobre a vida de Crisóstomo. Um dos pais da igreja. E eu fui ler, tem muita coisa boa. Uma coisa que me fascinou de Crisóstomo, esse antigo pai da igreja, a quem devemos tanto da teologia que nós temos na tradição da igreja, ele foi um, um, um belo exemplo de uma vida consagrada a Deus. Houve uma ocasião em que ele se apresentou perante o imperador romano, e o imperador o ameaçou de banimento caso Crisóstomo continuasse cristão. E Crisóstomo respondeu para o imperador assim, você não pode me banir. Imperador, por quê? Porque o mundo é a casa do meu pai. Você não pode me banir da casa do meu pai. Aí o imperador disse, Crisóstomo, mas eu vou matar você. Ele disse, não, você não pode. Porque a minha vida está escondida juntamente com Cristo. Como é que você vai matar a minha vida que está juntamente com Cristo? Aí o imperador, irado, Falou, e eu vou então tirar todos os seus tesouros e seus bens? O que Crisóstomo falou, você já sabe, uhum, não dá conta. Você não pode. Porque em primeiro lugar, eu não tenho nada que você saiba que é verdadeiramente tesouro, porque o meu tesouro está no céu, onde está o meu coração, onde está o meu Cristo. E o imperador ainda tentou uma última vez, mas Crisóstomo, eu vou afastar você de todos os homens. Eu vou arrancar todos os seus amigos. O que o respondeu? Não tem como. Porque eu tenho um amigo no céu de quem você jamais vai me separar. Eu te desafio, ó imperador. Não há nada que você possa fazer para me machucar. Meus irmãos, essas são palavras de alguém cuja vida é 100% consagrada a Deus. Seu viver, seus amigos, suas propriedades, são todas um culto a Deus. Um culto a Deus. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que é um culto racional. Por que, que essa palavrinha ela é tão importante nesse texto? E não só por que, que essa palavrinha é tão importante para toda a nossa fé cristã em todos os séculos. Porque, meus irmãos, significa que o culto que eu presto a Deus, eu presto com entendimento. Eu orarei com o meu espírito, mas também orarei com a minha mente. Não é o que Paulo diz? Eu sou capaz de compreender a natureza desse culto que eu presto a Deus. Ele é um culto racional. Veja bem, meus irmãos, quando a gente fala de culto racional, tem muita gente aí que, que não gosta dessa expressão. Estou tá? falando a verdade aqui. Meus irmãos... Amigos que são um pouco mais quentinhos. Viu o que eu falei com amor, né? Tem um pessoal que é mais quentinho. Geralmente, a crítica que eles fazem às pessoas que são mais tradicionais na sua forma de culto, e eu já ouvi isso várias vezes, tá? Inclusive, talvez já tenha até participado de conversas sobre esse assunto. É que, gente, eu tenho dificuldade com esse, esse negócio dos presterianos, porque o culto de vocês é muito racional. Vocês são muito racionais, como se a palavra racional aqui fosse uma palavra pejorativa para dizer coisas engessadas, coisas sem vida, coisas que são apenas para razão. E aí os argumentos vêm, mas pastor, Deus não é só razão, Deus é emoção também, pastor. Eu tenho que sentir aquele calorzinho debaixo dos meus pés. Meus irmãos, calorzinho debaixo do pé pode ser outra coisa. Deixa eu falar uma coisa verdadeira para vocês. O pastor John MacArthur escreveu um livro chamado Caos Carismático. É um livro difícil de ler. É bom, é difícil de ler. Ele faz uma análise do crescimento do movimento pentecostal no mundo, na história, desde os primórdios. Tenta falar as coisas boas, as coisas maravilhosas, mas ele fala, houve muitos momentos em que esse movimento mais carismático, no afã de ter relacionamento com Deus confundiu as ideias, dizendo que qualquer coisa que emocionava, que aquecia, era culto, quando na verdade não é bem assim. Culto a Deus é culto com entendimento, meus irmãos. Ser racional não é necessariamente algo pejorativo, Deus lhe deu a razão. Deus lhe deu capacidade cognitiva para você ler a palavra de Deus, entender quem é o Deus que nós adoramos e como ele deseja ser cultuado. Meus irmãos, lá no livro de Números, uma das dificuldades que houve entre os profetas de Israel é que alguns deles estavam oferecendo fogo estranho. E Deus não aceitou muitos cultos que supostamente eram cultos feitos em nome de Deus, mas Deus falou, não, 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 não aceito não. Ele vira, por exemplo, para Israel em Isaías capítulo 13, capítulo 27 e fala assim, olha, vocês estão aí levantando mãos em meus nomes? Os lábios de vocês proferem coisas maravilhosas, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês acham que é possível cumprir os ritos da adoração a Deus aqui no tabernáculo? Mas vocês vão lá entre os cananeus e vocês prestam culto com eles, aos deuses deles, aos balins. Isso está errado. Esse culto de vocês não tem entendimento. Vocês não entendem de que eu não aceitarei a adoração a nenhum outro Deus. Vocês não entendem que vocês não podem fazer para mim imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas da terra. Vocês não entendem que no culto que me agrada, vocês não podem tomar o nome de Deus em vão. Vocês não entendem que no culto que me agrada, vocês têm sim que separar o dia do Senhor para me adorar. Meus irmãos, culto racional e agradável a Deus tem que ser do jeito de Deus. Quantas vezes, quantas vezes? Eu mesmo, eu já, eu já fiz isso, tá, meus irmãos? Eu não vou apontar dedo pra ninguém, eu vou falar de mim, da minha experiência. Quantas vezes a gente, a gente entra naquela de, de que a gente quer uma coisa sincera com Deus, uma coisa fervorosa, e aí alguma, alguém começa a alimentar, ah, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e você acha que você tem liberdade para fazer? Qualquer coisa. Meus irmãos, a liberdade é no Senhor, dentro da esfera do Senhor. O culto que agrada a Deus tem que ser um culto com entendimento. E esse culto com entendimento é um culto sacrificial em que dia após dia eu deixo de lado a minha maneira de fazer as coisas e eu abraço a maneira de Deus de fazer as coisas. Diariamente, eu coloco nele minhas energias, meus recursos à sua inteira disposição. E eu confio nele para me guiar. Por isso que eu preciso conhecer a palavra deles. Me, meus irmãos, esse é o nosso primeiro ponto. Primeira coisa, eu espero que isso fique claro. Uma vida consagrada e sacrificial é o que Deus espera de você como culto a Ele. Você está cultuando Deus assim? Só para dar mais uma aplicação antes do meu segundo ponto. Estava conversando com um irmão. Essa, alguns dias atrás, e, ele, e ele, me, ele me disse uma coisa que eu achei tão maravilhosa, ele falou assim, pastor, teve uma palavrinha que você falou para mim numa conversa, e na hora eu nem prestei atenção nela, mas depois eu fiquei pensando nas coisas que você falou, e aquela palavra, aquela palavra, mudou meu entendimento sobre o que a gente estava conversando, foi a palavra sacrifício. Eu falei para ele que a verdadeira espiritualidade, isso tem me tocado esses dias, como Calvino falava, é dizer, não a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Essa é a verdadeira espiritualidade. E aí, esse irmão falou, ele concluiu, pastor, eu acho que nos nossos dias, o nosso conceito, o nosso conceito de espiritualidade não é sacrificial. Eu falei, bingo, esse é o nosso problema. Ninguém hoje se sacrifica por nada, a gente não quer se esforçar por nada, a gente quer tudo de mão beijada, do nosso jeito, e a gente ainda reclama. Culto a Deus, meus irmãos. É sacrificar, é sacrificar o seu tempo de entretenimento para que você tenha mais tempo com a sua família. Culto a Deus é sacrificar, talvez, um pouco do seu tempo de trabalho, você que está trabalhando longas horas no seu escritório de casa, para você ajudar a lavar a louça, para você gastar tempo com seus filhos culto a Deus, meus irmãos, é reprogramar o nosso tempo e horário para a gente ter tempo sacrificial de leitura da Bíblia e de oração. Porque às vezes a gente fala, ah, eu não tenho vontade de fazer isso. É claro que você não tem vontade, você só está querendo fazer as coisas que você quer. Você não quer se sacrificar para fazer? Você acha, meu irmão, que você vai ler a Bíblia só, você vai acordar todo dia e falar assim, nossa, que vontade de ler Isaías inteiro hoje. Não, meus irmãos, é sacrifício. Até os próprios profetas nos dias deles, às vezes, eles não queriam ouvir a Deus. E Deus falava assim, vem cá, vem cá, não estou te dando essa opção. Sua vida não é sua, sua vida é minha, vivamos sacrificialmente. Esse era o primeiro ponto, meus irmãos. Segundo ponto, se isso é verdade, Paulo e Deus nos adicionam mais uma coisa. Deus espera um segundo imperativo, uma transformação e uma renovação da mente para que experimentemos a boa, maravilhosa vontade de Deus. Veja o que ele diz no versículo 2, olha aí. Ele diz primeiro, e não vos conformeis com este século. Além de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, uma vida que vocês oferecem os corpos, a mente o coração de vocês em sacrifício cultual a Deus, além disso, veja, presta atenção aqui meus irmãos, positivamente Paulo falou aquelas coisas, agora Paulo tem... Um alerta, não vos conformeis com este século. É o que eu falo, meus irmãos, só essa linha dava um sermão inteiro. Conformeis, não ganhem a forma, não entrem no molde deste século. E o que significa século, meus irmãos? Porque aqui a gente poderia fazer uma interpretação estritamente cronológica dessa palavra, né? deste século. Então, se eu moro, se eu estou vivendo no século 21, esse é o século que eu não devo entrar na forma. Ah, alguém que leu no século 16 não tem que entrar no molde do século 16. Meus irmãos, século, ainda que seja uma palavra que faça referência a um período de 100 anos, não está fazendo referência aqui apenas ao aspecto cronológico disso. Século é a palavra que nas Escrituras Sagradas definem... O conjunto de valores do momento em que nós vivemos. Particularmente, meus irmãos, os valores contaminados pela queda do homem. Século é a forma de pensar deste mundo como resultado da queda de Adão. Isso é o um século. Veja, o livro inteiro de Romanos, qual é o argumento inteiro? O homem caiu em pecado contra Deus, ele transgrediu a lei de Deus, e isso alterou a forma do homem de viver, seus valores, suas prioridades, as coisas que lhe apetecem, o que ele quer gastar o seu dinheiro, o que ele quer gastar o seu tempo, as roupas que ele quer vestir, as motivações, Paulo vem explicando desde o capítulo 1, versículo 18, que por causa da queda o homem pegou a verdade de Deus, que ele conhecia, e agora ele suprimiu, ele deteve a verdade de Deus e ele fez uma troca da verdade pela mentira, pela injustiça. E ele passou agora a adorar, idolatrar, aquilo que não era digno de adoração. Seus pensamentos, seus prazeres, seus corpos, suas vontades, essas coisas se tornaram Deus para o homem. E como resultado, no presente século, nós temos um sistema de coisas de ideias e valores que visam colocar o homem no centro e não Deus. Deixa eu fazer uma pergunta bem prática para você. Você consegue perceber isso nos nossos dias? Você consegue perceber? Você sabe assim que não é tão, tão difícil de perceber isso, né? Você não precisa ser um grande teólogo para chegar a essa conclusão. Vou dar pela enésima vez para vocês o exemplo do que me acontece 100% das vezes, toda vez que eu decido entrar em algum desses cantos lotados aqui de Brasília. Seja parque, shopping, seja onde for. Eu entro lá e logo eu entro no modo reflexivo. Eu fico todo circunspecto. Começo a observar as pessoas andando para cima e para Eu fico ouvindo as conversas, sabe? Sou muito intrometido, meus irmãos. Eu não vou entrar em detalhes, mas hoje não, não vou entrar mesmo. Mas hoje meu pai e minha mãe fomos almoçar num restaurante e lá a gente viu, a gente viu do que a gente está falando aqui, né? Pessoas que em seus corpos decidiram se identificar com o presente século. Foi tão constrangedor que minha mãe estava até incomodada da minha filha ficar brincando no parquinho que tinha perto de onde eles estavam sentados. De tão tão constrangedor que era aquilo. Quando as pessoas entram nesse século, quando elas decidem fazer a sua vida refletir os valores de um mundo caído, de, do império das trevas, que tem mantido muitas pessoas cativas. Meus irmãos, o nosso mundo jaz no maligno. Então, o que, é que Paulo diz para a gente fazer? Não se conforme. O que, que ele diz, em lugar da conformação, tem um outro, um outro imperativo, tá vendo? Primeiro imperativo, não vos conformeis. Segundo imperativo, entre o primeiro e o segundo, tem a palavra, mas. Gente, como a gente precisa aprender português nesse mundo, tá? Português é importante. Eu fico grato que na nossa tradução da revista Almeida atualizada, o português reflete com fidelidade o nosso texto original. Graças a Deus. Não se conformem. Mas, em lugar disso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, aqui outro tema que, que poderíamos gastar tanto tempo falando, mas eu só gostaria de apelar para vocês como o nosso mundo hoje vê que a mente é uma coisa importante. Não é verdade? Vocês já pararam para pensar a quantidade de literatura, de livros hoje que vão... Aparecer nas livrarias para você, na Amazon, o poder da mente. Já viram? Transforme sua mente em 365 dias. Se você achar que é tempo demais, eu te dou. Transforme sua mente em 10 dias. Se está longo demais, transforme sua mente agora mesmo. Meus irmãos, até o mundo caído, pensa que esse negócio de mente tem algo tem alguma coisa muito importante aí os psicólogos apelam para isso hoje o pessoal do coaching apela para isso hoje o pessoal do discurso motivacional apela para a mente hoje refletindo um tanto do pensamento dos gregos que não estavam tão errados no entendimento deles da mente a mente não quando a gente fala mente meus irmãos a gente não está só descrevendo o nosso cérebro tá poder da mente não é o conseguir fazer as as sinapses neurais funcionarem adequadamente, não, mente é um conceito mais amplo, que diz respeito à forma de pensar, a cosmovisão, a maneira em que eu interpreto o mundo ao meu redor, a partir do meu centro de crenças, de desejos, de afetos e de vontades, minha mente, a minha mente como ela se relaciona com esse mundo, até esse ponto a gente está vendo, a nossa mente está corrompida pelo pecado, quando nós fomos desconectados de Deus, a nossa mente foi afetada. Mas, de repente, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ah, meus irmãos. Ler texto fora de contexto sempre vai virar pretexto. Tem gente que quer ler esse texto e falar que, olha, que legal. Ouvi esses dias, tá? Ouvi esses dias. Paulo, o primeiro coaching do mundo moderno. Ah, paciência, rapaz, como se Paulo estivesse falando, lendo o texto fora de contexto, de que se você for capaz de concentrar e de mentalizar e de trazer pensamentos positivos, então você vai ser capaz de transformar você mesmo pela renovação, pela auto-renovação da sua mente, meus irmãos, isso é impossível acontecer, como pode uma mente morta pelo pecado se auto-renovar, você já viu isso acontecendo, você já viu algum, algum cadáver voltar a vida por si mesmo simplesmente porque ele quer, eu quero voltar à vida e o cadáver, não, não existe meus irmãos, a mente só pode ser renovada se esse processo for de fora para dentro, um poder capaz de mudar a mente e essa é a teologia do apóstolo Paulo de fora a fora. A minha mente, ela é transformada quando ela sai do cativeiro das trevas e ela vai para o cativeiro de Cristo. Abre aí comigo, rapidamente, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2. Veja que essa é sempre a teologia do apóstolo Paulo por trás de todos os argumentos dele. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 6. Veja, eu não vou fazer grandes explicações, eu quero apenas que você veja a leitura natural do texto, o argumento natural de Paulo. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste, qual é a palavra? Século, conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas pescruta, até mesmo as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, presta atenção, meus irmãos, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, a renovação na vida de uma pessoa para viver neste presente século, é quando ela passa a ter a mente de Cristo. Quando ela desenvolve a mente de Cristo. Quando ela pensa de acordo com Cristo. Quando ela deseja, quando ela entende o que Cristo pensa, deseja, entende. Quando a sabedoria dele se torna a sabedoria da pessoa, nós passamos a ter a forma de pensar de Cristo. E isso traz para o crente... Transformação. Transformação. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam bem o que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando, não copiem o comportamento e os costumes deste mundo. Certamente, o argumento dele passa por isso. O mundo, meu irmão, minha irmã, tende a ser egoísta, o século presente é caracterizado por tanta corrupção. Cristãos que são sábios, eles sabem que eles não podem se comportar com este mundo. A gente sabe disso. Mas, meus irmãos, é mais do que isso. A nossa recusa em se conformar com os valores desse mundo deve ir mais a fundo do que a questão de comportamento. Comportamento. É algo que tem que ser plantado na nossa mente. Deus está dizendo para mim para você, é como se Deus estivesse falando, deixa eu transformar você em uma nova pessoa. Deixa eu mudar a maneira como você pensa. Até porque, meus irmãos, tem muito crente que acha que basta apenas evitar a maioria dos costumes mundanos. Não é verdade? Ah, eu não faço aquilo. Eu não faço aquela outra coisa. Mas ele continua sendo orgulhoso, cobiçoso, egoísta, teimoso e arrogante. Do corpo para fora ele faz tudo direitinho. Mas a mente e o coração dele são corruptos, moralistas, legalistas e farisaicos. O que, que adianta, meus irmãos? Deus não se engana por estrita mudança de comportamento, Deus quer o seu coração, meu irmão, Deus quer a sua mente, minha irmã, Deus nos quer de dentro para fora, somente quando o Espírito Santo traz a mente de Cristo até nós, pela Palavra, Somente quando o poder dEle age em nós, nós somos renovados, reeducados, redirecionados, nós somos verdadeiramente transformados em todas as coisas, porque Deus está agindo em nós, pela palavra. E quando isso acontece, meus irmãos, enfim, nós vamos nos tornando distintos desse mundo, diferentes deste século. É um pastor chamado Dwight Moody fez muito sucesso. Muito sucesso principalmente pelas situações que aconteciam com ele. Ele era um teólogo, mas era um pastor de causas da vida comum. E uma vez um homem disse para ele, falou, pastor Dwight, eu me converti. E agora que eu me converti, eu te pergunto, será que eu tenho que desistir do mundo? E o pastor Moody respondeu para ele, não, você não tem que desistir do mundo. Se você tiver um bom testemunho como filho de Deus e uma mente transformada pelo Espírito Santo, é o mundo que vai existir de você. Eles não vão nem querer saber de ter você por perto. Você não pode jogar pelo time deles. Meus irmãos, eu achei isso tão fantástico. Quantas vezes eu e você estamos tentando vencer o mundo na força dos nossos, dos nossos métodos e Cristo fala, para de tentar mudar isso aqui, olhe para mim. Encha-se de mim, encha da minha palavra. E quanto mais você fizer isso, menos parecido com o mundo você vai ser. Você vai ser capaz de lidar com o mundo, porque a palavra de Cristo estará na sua mente. Meus irmãos, e quando isso acontece, e se você voltar aí para Romanos 12, e assim eu termino. quando essas coisas acontecem, quando nós somos transformados pela renovação da nossa mente, o apóstolo Paulo conclui dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, quando eu sou transformado, renovado, quando eu não me conformo com este mundo, eu estou me tornando Apto, e aqui a palavra experimentado, às vezes no português, ela não captura tão bem o sentido, porque o grego aqui é exatamente o seguinte. Testar para ser capaz de discernir. De novo, experimentar a vontade de Deus é testá-la para ser capaz de discernir. Literalmente é isso. Paulo está dizendo, quando eu tenho a mente de Cristo agora, eu olho para a vontade de Deus eu sou capaz de fazer uso dela. Eu sou capaz de discerni-la, de entendê-la, de contrastar a verdade de Deus em relação à mentira do mundo. E eu passo a perceber, meus irmãos, que a vontade de Deus, tendo a mente de Cristo, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Meus irmãos, quando nós passamos a ter a mente de Cristo, a gente olha a Bíblia com outros olhos, não é verdade? Já contei para vocês a história de um amigo meu chamado Daniel. No terceiro ano da escola, ele era ateu daqueles assim, os crentes que se cuidassem, porque para ganhar argumento com ele era bravo. Ele era daqueles ateus que estudavam. E além de ser o ateu que estudava, que já dá trabalho, ele era o ateu jocoso, zombeteiro, fazia graça com a nossa cara. Então adorava tirar com a cara dos dos crentes um dos argumentos que o Daniel utilizava, eu cito o nome dele porque é vida pública, tá? O Daniel é crente hoje aí, já dei spoiler da história um dos argumentos que o Daniel utilizava é que nós não poderíamos ser crentes baseando a nossa fé inteira num livro que a gente não entendia essa era a tese dele ele falava assim como é que você pode dizer que você é crente se esse livro de vocês ninguém entende? Eu falava, como assim? Ele falou assim, ué, eu já li a Bíblia, ninguém entende nada. Aquilo ali é uma confusão só. O grande ponto dele é que ele não podia crer em Deus porque era a partir de um livro confuso, chato, não claro. Essa era a visão que ele tinha. Mas esse Daniel anteriormente era um ímpio. Era alguém que não tinha o coração inclinado para as coisas de Deus, era alguém que não se mostrava aberto. Passam-se alguns anos, Daniel me encontra na UNB com a mesma brincadeirinha que ele sempre fazia. Oi, Matheus. Anos que eu não via ele. Estava com o cabelo cortado, não reconheci. Ele encosta no meu ombro. Oi, Matheus. Falei, quem é você? Sou eu, Daniel. Aí ele veio com a mesma brincadeira. Pelo menos eu achava que era a mesma brincadeira que ele sempre fazia na época da escola. Ó, oh, Matheus, agora eu sou crente, viu? Ele sempre fazia isso, quase todo dia. Eu sou crente agora, hein, Matheus? Aceitei Jesus. Ele sempre fazia isso. Ele virou para mim e falou assim, Mateus, agora eu sou crente. Falei, oh, Daniel, você não... Quatro anos que eu não te vejo. E é isso que você tem que falar. E ele fala assim, você não entendeu o que eu estou te falando. Eu sou um servo de Cristo agora. Estava comendo no minhocão lá, comecei a chorar igual um neném. Falei, você está falando sério, Daniel? Falei, sim. Falei, o que, que mudou, Daniel? Ele falou para mim, que um dia ele orou, falou com Deus, e ele falou, Deus, se você realmente existe, porque ele estava passando por uma crise lá, se você realmente existe, me ajuda a ler a Bíblia e entender a Bíblia. Meus irmãos, sabe o que, que aconteceu? Daniel fez a oração, abriu a única Bíblia que ele tinha em casa, começou a ler, e ele começou a entender tudo o que ele estava lendo. Tudo. 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 E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? De que a Bíblia, a vontade de Deus, era boa, era perfeita, era agradável, era a coisa mais maravilhosa que existia na vida de um ser humano. Meus irmãos, o Daniel não tem assim tantos anos de crente. Mas o Daniel é um cara que eu conheço hoje, que ele conhece Bíblia mais do que muito marmanjo de igreja. Porque com a mente de Cristo, ele passou a amar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu e você já temos essa mente hoje. Só que a gente tem que exercitá-la. A gente tem que pedir ao Senhor que não deixe o presente século dizer para a gente que a Bíblia não é assim tão importante. De que a palavra de Deus ali contida não é tão valiosa. Porque ela é importante, ela é valiosa, ela descreve a si mesmo como o alimento que eu e você precisamos comer todos os dias para ficarmos de pé. Ela é o remédio que é, pegar, é capaz de pegar um enfermo e curá-lo das suas enfermidades. Meus irmãos, a, bontar, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se aplica a todas as áreas da vida e da sociedade. Se meu casamento está fraturado, ela aplica bálsamo bom, perfeito e agradável. Se eu não sei como administrar minhas finanças, ela me ensina de forma boa, perfeita e agradável. Se eu não sei lutar contra o pecado sozinho, ela me dá o caminho bom, perfeito e agradável. Se de noite eu não consigo pregar os olhos porque eu estou cheio de ansiedade e depressão, ela é boa, perfeita e agradável. Se eu estou lutando com o luto, com a pergunta... Do porquê Deus permite um bebezinho viver apenas três meses e dezenove dias. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela se aplica 100% a todos os momentos da minha vida. E ela me ajuda a viver nessa Babilônia, no presente século, de uma forma justa e piedosa. Meu irmão, minha irmã, eu quero te perguntar nessa noite. Quais são os imperativos que têm regido sua vida? Quais são as coisas que são prioritárias para você? Quais são os verbos que têm orientado suas ações nesses dias? Eu tô te fazendo uma pergunta séria, tá? Ganhar dinheiro? Ser importante no Instagram? Ser reconhecido pela sua família, ser reconhecido pelos seus filhos, usufruir de poder entre os seus pares, assemelhar-se àqueles que não tendo o temor do Senhor no coração, se preocupam apenas com o que se vestem ou com a comida que vão comer. Quais têm sido os imperativos, meus irmãos, que têm guiado as nossas vidas? está jogando joguinho no celular. Viver uma vida para si mesmo e não para outros. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você veja os imperativos dessa noite não como fardos terríveis, mas como doces alegrias de soldados que foram chamados para servir o seu general quando o nosso general, que é Cristo, manda alguma coisa, sabe o que a gente faz? Nós seguimos os seus passos. Quando ele manda alguma coisa na sua palavra, eu avalio o que eu estou fazendo e falo, para o que eu estou fazendo, porque é melhor fazer o que Jesus está me mandando do que o que eu estou fazendo. E se você foi resgatado pela luz de Cristo, Deus te separou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que você diga não a você mesmo. Para que você tome a cruz do mestre. E siga nos passos dele. Se você fizer isso, você vai estar cultuando. Como outra musiquinha de criança dizia. E eu gostava dela tanto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É bom ser cristão. Como é bom. Deus quer isso, meus irmãos. Não seja um fariseu. Não entre para o culto só quando todo mundo está olhando. Não faça orações altas só quando as pessoas estão batendo palmas. Cultue a Deus na intimidade do seu quarto, quando você tranca a porta, quando você está sozinho com seu celular, quando você está sozinho com seu computador cultue a Deus sacrificialmente sacrifique suas prioridades em favor das prioridades do Senhor. Jesus Cristo prometeu que Ele nos ajudaria. Ele fez algo para início de conversa, Ele morreu na cruz. Além disso, Ele nos dá hoje o poder da cruz. Ele nos dá hoje o Espírito de Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a não nos conformarmos com este século. Mas sermos transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado pela tua lei. Dois versículos tão ricos, ó oh, profundidade da riqueza, do saber e do conhecer de Deus. Seus caminhos são insondáveis, suas veredas inescrutáveis. Tua palavra, Senhor, mais preciosa do que o ouro, do que os diamantes, do que os alimentos saborosos. Sua palavra é capaz de produzir em nós nessa noite piedade para toda a eternidade. Senhor, é a vida que queremos viver, essa é a verdadeira espiritualidade. Ajuda-nos a sermos este sacrifício, a prestarmos este culto, a termos essa mente, a experimentarmos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos?